0: Und herzlich willkommen zur Schrift, so einer nah dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Und tatsächlich geht es heute extrem um Ähnliches. Es geht nämlich um kein einziges Buch, äh, vielleicht mit Ausnahme von einem, aber dazu dann später. Denn wir sprechen heute über Brettspiele. Und wenn ihr glaubt, dass Brettspiele sowas wie Monopoly oder Mensch, ärgerlich dich nicht ist, dann muss ich sagen, ihr lebt noch im Steinzeitalter des Brettspiels. Und äh, wenn ihr schon mal sowas wie Siedler von Katan oder Dominion oder Carcassonne gespielt habt, dann nährt ihr euch so allmählich der Dämmerung des Brettspielzeitalters, denn tatsächlich ist es so, dass wir im goldenen Zeitalter des Brettspiels leben. Es gibt unglaublich viele tolle, durchdachte, herausfordernde Brettspiele. Und ähm, da ich und Doris äh, sehr, sehr gerne spielen und dieses Hobby schon seit einiger Zeit betreiben, werden wir heute darüber sprechen. Denn am Mikrofon begrüßt euch Frank-Christian Stoffel und
1: Doris Mücke.
0: Ja, und ähm, genau, jetzt ist eigentlich schon alles gesagt.
1: Und die gute Nachricht ist, ich lese euch keine Auszüge aus den Spielregeln
0: vor. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Bevor wir mit unserer top 10 liste anfangen, wobei ich sagen muss, es ist meine top 10 liste und Doris wird das dann, glaube ich, zwischendurch kommentieren, ähm, gibt es ein paar, nämlich genau zwei lobenswerte Erwähnungen, die es nicht in die top 10 geschafft haben und die keinen besonderen Platz unterhalb der Zehn haben. Die bewegen sich irgendwo im Feld zwischen 30 und 11 und zwar ist das zum einen Arkham Horror das Kartenspiel. Warum hat es das nicht in die top 10 geschafft, Doris?
1: Äh, Ackenhorror sieht äh, total toll aus. Und es basiert auch auf der Erzählweise von H.P. Lovecraft. Also immer das namenlose Grauen, was so namenlos ist, dass wir es gar nicht uns vorstellen können, weil es so grauselig ist. Das haben sie auch toll gemacht. Und man will sofort losspielen. Und dann kommt die erste Bremse. Das ganze Ding ist ja sehr kompliziert aufgebaut und ruckelt auch immer ein wenig von Spielzug zu Spielzug. Es ist möglich, dass es besser wird, wenn man es... 10, 20 Mal gespielt hat, aber die Bremse zwischendurch ähm, empfinde ich doch als sehr schade.
0: Ja, das Spiel ist eben nicht besonders gut im Spielfluss, das ist so ein typisches Fantasy-Flight-Problem, dass es immer wieder gilt, einen Marker, der irgendwo liegt, mit einem anderen Marker, der woanders liegt, zu vergleichen und dabei aber nicht zu vergessen, was auf der einen Karte steht als besonderer Effekt und im Zweifel muss man dann trotzdem nochmal im Referenzteil nachgucken. Also die Story ist gut. Aber wir haben noch nicht so richtig reingefunden. Und es gibt halt eben wesentlich bessere Spiele, die sich besser spielen und auch spannender sind. In diesem Sinne Arkham Horror, das Kartenspiel, irgendwo unterhalb der 10. Das nächste Spiel, was auch nicht ganz geschafft hat in die Top 10, ist äh, wieder ein Fantasy Flight-Spiel. Und zwar ist das X-Wing, das Miniaturenspiel. Und direkt vorneweg, die Miniaturen sind natürlich fantastisch. Wer möchte nicht den Rasenden Falken, den Millennium Falken bei sich äh, im Regal stehen haben? Oder natürlich lohnt es sich dafür eine Vitrine mit Beleuchtung anzuschaffen. Und es spielt sich auch ganz gut, ein klassisches Tabletop-Spiel. Aber natürlich genau das gleiche Problem wieder. Wir haben Unmengen an Tokens, die da rumliegen. Wir haben Spezialregeln. Man muss immer gucken, wie viel Würfel darf ich eigentlich nehmen. Ich muss die Spezialkarte nachgucken. Ah nee, ich darf doch einen Würfel mehr leben. Das ist auch ein Spiel, das muss man bestimmt 10, 20 Mal gespielt haben, um richtig in den Regeln drin zu sein. Dann macht es total Spaß. Ich habe es ein paar Mal mit meinem Neffen gespielt, der auch totaler Star Wars Fan ist. Also großartiges Spiel. Die Miniaturen sind wundervoll. Es ist natürlich auch ein Geldgrab, man versenkt ohne Ende Geld in diesem Spiel. Aber, wie gesagt, es reicht nicht für unsere Top Ten in diesem Sinne. Also Star Wars X-Wing-Miniaturenspiel hat es auch nicht ganz geschafft. Kommen wir nun aber dann endlich zur Nummer 10, und zwar auch ein Fantasy-Flight-Spiel, und zwar die Mutter aller Fantasy-Flight-Spiele, das Spiel, mit dem Christian Peterson quasi Fantasy-Flight gegründet hat. Wie könnte es anders sein? Twilight Imperium, und zwar in der vierten Ausgabe. Denn, wie ich finde, ich habe äh, Twilight Imperium äh, erst relativ spät entdeckt, und als ich gehört habe, es gibt eine vierte Ausgabe, die ein bisschen streamlined ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist die Mutter aller 4X-Spiele, 4X steht hierbei für Explore, Expand, Exploit and Extinguish, also ausdehnen, ähm, entdecken, ausbeuten und auslöschen. Und als ich dann gehört habe, okay, in der vierten Edition spielt es sich etwas einfacher, man muss nicht immer alle tausend Sachen im Kopf behalten, sondern der, der Flow ist relativ gut, habe ich mir gedacht, okay, das muss jetzt endlich her. Und es äh, ist natürlich ein Riesenbox, ein totaler Klopper mit allen Rassen drin. Und wir haben es bis jetzt exakt zweimal zu drei Vierteln gespielt. Und wie hat uns das gefallen?
1: Hat uns super gefallen. Äh, ist wirklich ein Erlebnis. Ist mehr als ein Spiel. Ist ein Erlebnis. Ist genau genommen ein 5x-Spiel, finde ich, weil es braucht auch einen extrem großen Tisch, den man haben muss, um es zu spielen. Und diese wunderschönen äh, Karten auszulegen, die uns dann ins... Ähm, Weltall bringen. Wenn sich das Spiel so langsam aufbaut und man die Zeit vergisst und es langsam draußen <lacht> dämmert oder hell wird, ähm, möchte man zwischendurch auch aufstehen und das Spiel fotografieren, weil es einfach so toll aussieht und man hat wirklich äh, ein tolles Erlebnisgefühl. Insbesondere, wenn man in die höheren Level später kommt und anfängt miteinander im Weltraum, sich nicht nur gegenseitig abzuschießen, sondern auch miteinander um Planeten zu handeln.
0: Genau, und wir werden jetzt zwischen den Jahren dann endlich mal eine Spielegruppe mit sechs Leuten zusammenkriegen und haben uns den ganzen Tag reserviert, denn man darf sich nicht vertun, mit sechs Leuten spielt man das zwischen fünf und acht Stunden, aber wir beide finden dieses Spiel so toll, dass ich sagen würde, wenn ihr eine Gruppe habt, mit dem ihr dieses Spiel einmal im Jahr spielen könntet, dann unbedingt kaufen. In diesem Sinne, unser Platz 10, Twilight Imperium, vierte Ausgabe. Wir machen ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Platz 9 unserer Top 10 der besten Brettspiele befindet sich ein Spiel, was in hervorragender Weise, wie ich finde, eine Serie implementiert. Und das ist natürlich wieder eine ganz besondere Herausforderung. Denn es gibt viele Spiele, die äh, Star Wars ähm, nachspielbar machen oder irgendein Science-Fiction-Thema draufkloppen, wo man dann am Ende denkt, naja gut, das Thema ist nett, aber das Spiel an sich ist schlecht. In diesem Fall aber ganz anders, denn ich spreche von einem Spiel, Battlestar Galactica und zwar nicht die alte Serie, sondern die Neuverfilmung, die neue Serie und ähm, die Serie hat uns eigentlich auch ganz gut gefallen, oder?
1: Ja, also die Serie äh, ist natürlich ähm, bestimmt vielen bekannt, ist ein totaler Knaller, weil ähm, es immer wieder darum geht, Maschinen unter uns, also wir wissen nicht genau, wer ist ein Mensch und wer ist ein Zylon, also wer ist äh, Bösartig eingespeist ins ähm, System und die ganze, ähm, diese ganze Serie ist voller Überraschungen, wer nun ein Mensch ist und wer ein Zylon ist. Und ich muss sagen, obwohl ich diese Nummer 9 Battlestar Galactica das Spiel nicht bisher hab spielen können, ist mir natürlich sofort klar, dass es in dem Spiel darum geht, wer ist ein Zylon und wer nicht.
0: Genau so ist es. Ich habe es mit Ivo und Patrick einmal gespielen dürfen, auch in einer größeren Runde, das war wunderbar und das ist eins zu eins das Gefühl aus dieser Serie und es hat, so viel darf ich verraten, in der Mitte des Spiels werden nochmal neue Zylonen aufgedeckt, also Leute, die bisher dachten, sie seien Menschen, erfahren auf einmal, dass sie Zylonen sind und ähm, es hat ganz viel diesen Verrätermechanismus drin. Man belauert sich gegenseitig, versucht rauszukriegen, ist das jetzt ein Zylon oder nicht. Es ist unglaublich schwer für die Menschen zu gewinnen. Wir haben damals dann auch verloren. Aber es ist ein unglaublicher Spaß. Und man weiß sofort, Gaius Balter, der muss ein Zylon sein. Es kann gar nicht anders sein. Ständig äh, springen äh, Kampfsterne in das System. Man versucht sich irgendwie zu retten. Aber das geht nicht, weil der FTL-Drive noch nicht fertig ist. Also ein wunderbares Spiel. Dauert auch wieder relativ lange, nicht ganz so lange wie Twilight Imperium, deshalb auf unserer Platz 9, Battlestar Galactica. Richard Garfield ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspiele-Designer und äh, wem der Name nicht sagt, die meisten haben vielleicht von Magic the Gathering, dem Kartenspiel, gehört. Auch ein großartiges Spiel, ein Deckbuilding-Game, was wir beide auch sehr, sehr gerne spielen, was aber nicht in die Top 10 geschafft hat, weil es auch wieder so ein Geldgrab ist. Wir spielen in letzter Zeit immer nur diese Commander-Versionen, die kann man out of the box ganz gut spielen, ähm ja, aber Richard Garfield macht noch andere Spiele und äh, deswegen ein Spiel, was ich total liebe, weil es so total chaotisch ist und äh, seltsame Dinge passiert. Gerade wenn man das so als Absacker nach einem langen Spielerabend spielt und nicht mehr ganz so konzentriert ist, äh, kann es schon mal passieren, dass alles überhaupt nicht so klappt, wie man sich das eigentlich wünscht. Ich liebe das. Es geht um robo -Rally.
1: Also an dieser Stelle sollte ich jetzt was zur Spielmechanik sagen, aber genauso chaotisch wie die ist, finde ich auch extrem schwer, die hier zu erklären. Also robo -Rally ist, äh, um es ganz ehrlich zu sagen, nicht mein Spiel. Also nicht, weil es mich so wahnsinnig aufregt und mitreißt, dass ich meine Gefühle nicht kontrollieren kann, sondern weil es ähm, ja im Grunde räumliches Vorstellungsvermögen gepaart mit äh, Chaos ist. Und da ich Ersteres nicht habe und von Zweiterem zu viel ähm, Steige ich da jedes Mal so nach fünf, sechs Minuten innerlich aus.
0: Ja, denn was Doris hier schon andeutet, ist liegt in der Natur der Sache. Es ist so, wir spielen Roboter, die sich eine Rallye durch ihre Fabrik liefern und man muss die Roboter programmieren und zwar im Voraus. Man muss sie fünf Schritte im Voraus programmieren. Also man berechnet, okay, man geht erst drei nach geradeaus, dann zwei nach links, dann wieder umdrehen, dann auf das Fließband. Das Fließband wird mich fünf Schritte weiterbringen, wenn alles gut geht und dann springe ich runter und dann bin ich an meinem ersten Streckenpunkt. Das Blöde an der Sache ist, die anderen machen das auch und die Roboter schieben sich gegenseitig hin und her und wenn man dann auf ein Fließband geschoben wird, obwohl man eigentlich dachte, dass man rechts abbiegen will, ist der ganze Plan von den weiteren Schritten, die man programmiert hat, über den Haufen geworfen und man fährt dann mit dem Fließband lustig über den Spielrand hinaus und äh, kommt dann wieder auf dem Ausgangspunkt hinaus. Ich finde sowas großartig. Es ist ein, ein großer chaotischer Spaß, aber natürlich, man muss schon mehrere Schritte im Voraus planen und man muss halt eben wissen, dass man in der Fahrtrichtung links abbiegt. Das ist je nachdem, wenn man der Roboter dann an auf einen zukommt, das dann halt eben rechts ist.
1: So gesehen ist es doch ein Strategiespiel, weil ich muss sagen, meine Strategie ist einfach am Startpunkt, sich 20 Minuten immer im Kreis zu drehen und nicht <lacht> vorwärts zu kommen. Da trifft man sich ja dann wieder.
0: In diesem Sinne unser Platz 8 Roborally von Richard Garfield. Auf Platz 7 kommt nun ein äh, etwas ernsthafteres äh, strategisches Spiel, bei dem man nicht zu so lange spielt. Es lässt sich in ungefähr einer Stunde durchspielen. Es ist wunderbar zu zweit. Und äh, es ist ein sogenanntes Area-Control-Spiel. Es geht darum, bestimmte Gebiete auf der Karte zu kontrollieren und sich geschickter zu positionieren als äh, sein Gegner. Und so ein Spiel hatte noch in meiner Sammlung gefehlt und ich hatte seinerzeit sehr überlegt, welches Spiel ich aus dieser Gattung kaufen soll. Risiko wäre da so ein ganz klassischer Vertreter, aber das ist natürlich inzwischen komplett langweilig geworden, dieses Spiel, Blood Rage kam zu dieser Zeit heraus, mit dem ich sehr lange geliebäugelt habe. Aber nachdem zwei Freunde von mir das Spiel schon haben, habe ich mir gedacht, okay, das äh, brauche ich jetzt dann nicht auch noch in meiner Sammlung. Und ich habe mich dann nach langem Recherchieren für Innis entschieden. Ein Spiel von Christian Martinez mit einem ganz wunderbaren Artwork von Jim Fitzpatrick, was den einen oder anderen vielleicht auch äh, ein wenig abschreckt. Aber ich finde das grandios, das Artwork. Es sind sehr romantische Zeichnungen. Und worum geht es? Es geht um Kelten. Es geht um Kelten in Irland, die versuchen, ihre Clans besonders gut in dem Gebiet zu positionieren und mehr Gebiete zu kontrollieren als die anderen Clans.
1: Und was äh, unheimlich schön bei dem Spiel ist, ist, äh, dass man doch unentwegt mit dem Gegner beschäftigt ist oder mit dem Mitspieler, sollte ich vielleicht sagen. Ähm, bei vielen Spielen kann man ja einfach so seine Strategie versuchen durchzuziehen und am Ende Punkte zählen, wer dann gewonnen hat. Bei Innis ist es schon so, dass man von Anfang an, wenn man äh, die Karten draftet, und das Schöne ist, man hat wirklich nur sehr wenig Karten auf der Hand. Und man muss sich sehr genau überlegen, was, welche man davon dem anderen überlässt und welche nicht. Das Schöne ist, dass man äh, schon da festlegt, eigentlich, äh, wie weit man den anderen in seine Gebiete hineinlässt. Und ich kenne nur wenig Spiele, wo man so stark äh, auf die Züge des anderen achten muss. Außer vielleicht beim Schach vielleicht. Aber das hat nicht so ein schönes Artwork,
0: meiner <lacht> Meinung nach. Ja, Schach ist ein ganz gutes Stichwort. Denn dadurch, dass man die Karten äh, draftet, das heißt, man äh, hat äh, zunächst drei Karten auf der Hand, nimmt sich eine, gibt zwei weiter und das Ganze dann demnächst nochmal. dass jeder sechs Karten hat und man weiß genau, welche Karte der Gegenüber hat. Und man weiß auch genau, was diese Karten können und man antizipiert ein wenig, okay, wenn ich diese Karte spiele oder diese Aktion mache, wird sie wahrscheinlich das spielen, aber darauf könnte ich dann so antworten. Man darf auch passen, passen sollte man in diesem Spiel nicht unterschätzen. Der Kampfmechanismus ist gut, man kann auch sagen, sollen wir überhaupt kämpfen? Ach nö, wir bleiben einfach so, wie wir sind, ist egal. Also ein großartiges Spiel, es hat eine Einstiegshürde. Am Anfang denkt man, das ist banal. Man muss es zwei-, dreimal spielen und seinen Gegenüber kennenlernen und dann entwickelt das seine ungeheure Tiefe. Insofern ein Spiel, was es sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Es ist nicht für jeden, gerade das Artwork ist ein wenig diskussionsbedürftig, uns gefällt es super. Auf Platz 7, Innes. So und jetzt nochmal kurz Musik, wir sammeln uns und dann geht's weiter. Und da sind wir wieder mit unserer Top 10 der besten Brettspiele aller Zeiten und wir sind angekommen auf Platz 6. Auf Platz 6 ist nochmal Richard Garfield, diesmal mit King of Tokyo. King of Tokyo ist ein ganz tolles Familienspiel, also so für Nerdfamilien, wo die Kinder Spaß an seltsamen Monster haben, denn in King of Tokyo geht es tatsächlich um Godzilla in Tokio. Und nicht nur Godzilla, sondern auch all die anderen Riesenmonster. Also man kann King Kong spielen, man kann Cyber Bunny spielen, man kann den Kraken spielen. Jeder hat so ein Monster. Und die Regeln sind relativ einfach, denn man kann entweder in Tokio sein oder man ist nicht in Tokio. Und die Monster, die in Tokio sind, greifen die Monster außerhalb von Tokio an und die Monster außerhalb von Tokio können das Monster in Tokio angreifen. Und die Spielmechanik ist äh, sehr lustig und relativ einfach. Man hat fünf Würfel und wie bei Kniffel darf man dreimal würfeln und versuchen, aus diesen Würfeln die besten Kombinationen herauszubekommen. Einen besonderen Clou gewinnt das Spiel dadurch, dass man sich ähm, Energiebolzen nehmen kann und mit Hilfe dieser Energiebolzen dann nochmal Spezialkarten kaufen kann und so seine Fähigkeiten individuell der Monster ausbauen kann. Das ergibt unglaubliche Kombo-Effekte. Man überlegt die ganze Zeit, habe ich noch genug Leben, um in Tokio hineinzugehen, aber dann äh, greifen mich ja die anderen Monster an oder versuche ich erstmal mein Leben wieder zu heilen, aber wenn ich mich heile, kann ich äh, nicht genug Energiebolzen haben, okay, ich mache das so, man würfelt, die Würfelergebnisse sind überhaupt nicht so, wie man sie erwartet, man verändert wieder seine Strategie und es ist ein lustiges Durcheinander, man kann es mit sechs Personen spielen, es ist ein Riesenspaß, ein großes Hallo, äh, was will man mehr für einen Samstagnachmittag?
1: Ja, und ich finde es auch äh, ganz bezeichnend, dass das Spiel wirklich was ist, also für Jungs wie für Mädchen. Äh, die haben alle gleichermaßen Riesenspaß dran. Es gibt unterschiedliche Strategien, die man äh, beobachten kann bei Erwachsenen wie bei Kindern. Äh, die einen äh, versuchen halt rumzuprügeln, was das Zeug hält, halten sich viel in Tokio auf und versuchen äh, viele Krallen zu würfeln. Die anderen versuchen elegante strategische Manöver über die Karten zu machen und die dritte, nicht unerwähnt bleibende Strategie ist einfach nur zu überleben.
0: Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. King of Tokyo von Richard Garfield. Kommen wir nun zu den Top 5 und das sind die Spiele, die wirklich bei uns regelmäßig und oft gespielt werden, die wirklich zu unseren Favoriten gehören. King of Tokyo wird auch oft gespielt, aber die anderen Spiele spielen wir noch öfter und äh, die Unterschiede zwischen diesen äh, fünf Spielen sind äh, marginal. Also insofern bitte jetzt diese Reihenfolge nicht überbewerten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auf Platz 5, Pandemie von Matt Leacock. Und zwar einmal das normale Pandemie und auch... Und das ist der Grund, warum dieses Spiel so großartig ist. Natürlich Pandemie Legacy. Was heißt Legacy? Legacy heißt, dass ein Spiel sich während des Spielens verändert. Man klebt Marker auf, die, auf das Spielfeld, man zerreißt Karten, man macht neue Boxen mit neuen Spielfiguren auf, man fügt neue Karten hinzu, man nimmt alte Karten heraus. Die Spielercharaktere entwickeln sich Sie bekommen Fähigkeiten hinzu, sie bekommen Fähigkeiten wieder abgenommen. Ein großartiges Spiel. Ähm man muss vielleicht ein paar Partien das normale Pandemie spielen. Und ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht, wie der Name schon sagt. Pandemie auf der Erde sind Krankheiten ausgebrochen. Wir haben eine Weltkarte. Wir haben quasi Risiko in umgekehrt, denn überall poppen so kleine Marke auf. Es gibt vier verschiedene Krankheiten ohne speziellen Namen. Natürlich im Laufe des Spiels redet man von der gelben Pest und von der, von der schwarzen Seuche und von, der, von dem roten Virus entsprechend der Farbe dieser, dieser, dieser Würfel. Und man versucht als äh, Gruppe kooperativ dieser Krankheitsherde Herr zu werden. Das gelingt meistens kurz auf knapp und manchmal gelingt das halt eben nicht. Man muss ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen. Und wenn man das geschafft hat, wenn man ein bisschen in diesem Thema drin ist, dann kann man anfangen dieses Legacy-Spiel zu spielen. Dieses Legacy-Spiel ist so gedacht, dass man mehr oder weniger in der Geschichte ein Jahr durchspielt man hat also zwölf Spiele, wobei wenn man einen Monat verliert, spielt man ihn nochmal. Es sind also maximal 24 Spiele mit seiner Spielegruppe und die Story, die sich da entwickelt, ist einfach nur großartig.
1: Ja, bei Pandemie hat man auch äh, so ein paar Erinnerungen, die da hochkommen. Möglicherweise am Anfang an Risiko und solche Spiele, weil man äh, diese große Weltkarte vor sich sieht mit all den äh, tollen und wichtigen Städten. Allerdings, wenn man dann eintaucht in das Spiel, sieht man, dass das von der Mechanik her wirklich ganz klar und äh, ganz elegant gemacht ist. Macht einen Riesenspaß, zusammen auch zu spielen. Und jeder ist im Grunde ein Charakter, wo man auch mit bestimmten Fähigkeiten eintauchen kann und sich entwickeln kann. Ähm, das ist wirklich ein großartiges Spiel. Bei Pandemie Legacy muss man sagen, das ist auch ein großartiges Spiel. Man muss zwei Sachen wissen. Erstmal wie Stoffel schon gesagt hat, man zerreißt Karten und zerfetzt Sachen. Daran muss man sich erstmal gewöhnen oder musste ich mich dran gewöhnen. Und ähm, zweitens es ist es echt schwer. Also ähm, das baut sich auf und es kommen ja auch Zombies und äh, also wir haben es nicht nur mit Seuchen zu tun, sondern auch mit Zombies. Da muss man Straßensperren aufbauen und ähm, ähm, wirklich ähm, wilde strategische Sachen machen und kann trotzdem für jede Saison immer und immer wieder scheitern. Also, das ist was für Leute, die nicht nur Spaß dran haben, sondern es auch echt sich messen wollen, die es wissen wollen. Ist äh, toll.
0: Ja, und an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurze Hinweise äh, von diesen ganzen Spielen, die wir hier vorstellen. Ich würde sagen, es gibt zwei must bys Das eine ist das Original Pandemie weil es einfach ein großartiges, kooperatives Spiel ist. Ja. Und das andere ist King of Tokyo, weil es einfach ein super chaotisches, lustiges Familienspiel ist. Wer auf der Suche ist, nach ein bisschen schrägeren, geekigen, nerdigen Spielen für die Familie oder auch seine Kinder vielleicht mal in dieses geek-nerdige Thema ein bisschen hineinführen möchte. Ich würde sagen, King of Tokyo und Pandemie sind die beiden Spiele, die so als Gateway in dieses Brettspielthema wunderbar geeignet sind. Ja. Nun nähern wir uns langsam den Top 3, aber natürlich kurz davor kommt die 4 und auf der Nummer 4 ein Spiel, was äh, ziemlich sicher noch nichts für Kinder ist, äh, vielleicht für Jugendliche, äh, denn es geht um Zombies. Es ist die gespielte Zombie-Apokalypse, es ist der gespielte Romero-Film, es ist die gespielte Walking Dead-Serie. Oder die Comics, je nach äh, persönlichem Geschmack. Äh, ich spreche von Dead of Winter, auf Deutsch Winter der Toten. Oder äh, das ist jetzt, soweit ich weiß, gar nicht mehr erhältlich. Es gibt den Nachfolger Winter der Toten, die längste Nacht. Auch das ist im Prinzip das gleiche Spiel mit etwas mehr Material drin. Worum geht es? Ich habe es schon gesagt, die Zombie-Apokalypse naht. Wir versuchen im eiskalten Winter zu überleben. Wenn wir rausgehen, holen wir uns Frostbeulen. Es kann aber auch sein, dass uns Zombies angreifen. Irgendwie müssen wir aber auch versuchen, an Essen zu kommen. Wir brauchen Treibstoff, wir brauchen Medizin, wir brauchen Ausrüstung. Und am Ende des Spiels müssen wir eine bestimmte Aufgabe, die je nach Spiel immer wieder anders ist, erfüllt haben. Und wir versuchen, miteinander klarzukommen. Und das Spannende an diesem Spiel ist, es ist ein semi-kooperatives Spiel.
1: Denn der Gag ist, es gibt einen Verräter. Möglicherweise. Es ist nicht ganz klar, ob es einen Verräter gibt oder nicht, weil die Option wird mit reingemischt in die Karten. Aber ähm, man ist die ga das ganze Spiel eigentlich unsicher, ob, ob einer dabei ist oder nicht. Und ähm, ich kann nur sagen, wenn man die Verräterkarte zieht, ist man schon nervös von Anfang an, weil man ja die ganze Zeit nichts anderes tun muss, als das Spiel zu manipulieren. Und wenn man äh, dabei auffällt, also wenn man das zu plump macht, ähm, hat man auch sehr
0: schnell... Verloren. Da gibt es natürlich die Strategie, sich dumm zu stellen, zu sagen: Ach, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Wie war das nochmal? Muss ich das jetzt machen oder ach, nicht? Das macht doch
1: keiner. <lacht> also im Sinne von How to Lose Friends, dieses Spielen mit Verrätern spielen. Nein, jetzt mal ähm, im Ernst. Ähm, das Spiel macht wahnsinnigen Spaß, es ist äh, unheimlich atmosphärisch, es lohnt sich sogar äh, ein bisschen Musik dazu anzumachen, Ambient-Musik, das macht das Ganze noch etwas bedrückender. Es ist düster, es ist spannend. Das Einzige, was ich vielleicht ähm, sagen würde, ist: es gibt so Karten, wo man immer Geschichten äh, drauf hat, also Ereigniskarten, was gerade passiert. Stoffel will sie immer vorlesen. <lacht> sie sind nicht so toll geschrieben wie beispielsweise die Arkham Horror Geschichten. Also die sind von der Erzählweise her, manchmal kann man die auch überspringen.
0: Nein, da möchte ich widersprechen, denn äh, dieses Spiel erzählt eine Geschichte und das Schöne an dem Spiel ist, dass man immer wieder Entscheidungen treffen muss, denn semi -kooperativ auch deshalb, weil jeder noch ein persönliches Ziel hat. Also wenn die ganze Gruppe das Gruppenziel erreicht, können alle gewinnen. Man kann aber nur mitgewinnen, wenn man sein persönliches Ziel auch erreicht hat und um diese das persönliche Ziel zu erreichen, muss man immer wieder die Gruppeninteressen gegen seine eigenen Interessen abwägen. Und das finde ich sehr spannend, das ist auch herausfordernd. Und dann kommen diese Ereigniskarten hinzu. Es gibt Spieler, die mögen keine Ereigniskarten. Ich finde es aber in diesem Fall wunderbar, weil es thematisch unglaublich gut reinpasst. Und man muss dann überlegen, nehmen wir die zwei Überlebenden jetzt noch in unsere Gruppe mit auf, Dadurch bekommen wir mehr Möglichkeiten. Es ist menschlich, es ist sozial. Auf der anderen Seite haben wir zwei Münder mehr, die wir ernähren müssen. Also insofern können wir die auch einfach erfrieren lassen. Und das macht dieses Spiel so großartig. Das macht dieses Spiel so mitreißend. Man ist ganz tief in diesem Thema drin. Und wenn man dann noch äh, Musik von John Carpenter-Filmen laufen lässt, ist man sofort in dieser in diesem Zombie-Ding drin. Also ein großartiges Spiel für für die Winternächte, die jetzt kommen. Wie gesagt, mit Kindern ist vielleicht noch ein bisschen zu blutig, das Thema. Aber ich kann es empfehlen, Winter der Toten. Und jetzt noch mal kurz etwas Musik und dann kommen unsere Top 3. So, nun dann endlich die Top 3 und auf Platz 3 wieder ein Spiel, was einen Film bzw. Eine, eine, eine Serie von Filmen implementiert und wie wir finden ganz großartig gelungen ist. Es geht um Legendary Encounters, äh, in Klammern das Alien-Spiel und man spielt tatsächlich die Alien-Filme, die ersten vier, kann man ihn mit diesem Spiel nachspielen. Und dieses Spiel äh, spricht mich ganz besonders an, weil ich ein großer Freund von diesem Engine-Building, von diesem Deck-Building bin. Ähm, Dominion finde ich grauenhaft. Dominion ist für mich ein Spiel für Autisten, die vor sich hin wuscheln und dann irgendwann feststellen, ach, du hast ja gewonnen. Und ansonsten hat man nicht viel miteinander tun. Ja, ich weiß, es gibt Erweiterungen, ja, ja, bla, bla, bla. Ähm, Ganz anders bei Legendary Encounters, denn man spielt kooperativ gegen die Aliens. Die Aliens kommen verdeckt als Karten in das Raumschiff hinein. Man muss die Karten erstmal durch bestimmte Effekte umdrehen. Da muss man entscheiden, ob man gegen sie kämpfen kann. Wenn man Pech hat, äh, ist, ist so ein Facehugger, der einen anspringt und auf dem Gesicht hängt. Dann hofft man, dass sein Partner den vielleicht entfernen kann. Wenn das nicht gelingt, dann äh, wird der Facehugger zwar entfernt, aber man muss in sein Deck hinein einen Chestbuster äh, reinmischen und dann ist ist eigentlich schon klar, man wird in den nächsten zwei, drei Zügen sterben, weil dieses Alien aus der Brust herausspringt. Und ähm, ab dann ist man, kann man sich entscheiden, ob man dann auf der Alien-Seite weiterspielt. Also ein, ein großartiges Spiel. Die Regeln sind einfach. Man findet sofort hinein. Es ist fitzelig. Ja, also wenn ich sage, die Regeln sind einfach. Wir reden hier nicht von Mensch, ärgere dich nicht. Ähm, aber in dieser Kategorie von Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel, würde ich es eher in der Kategorie Kennerspiel einordnen, wenn man ein bisschen ähm, sich in, bereit ist, sich in Regelwerk einzulesen und vielleicht ein Probespiel zu machen, um in ein Spiel hineinzufinden. Äh, es, es spielt sich mua, wie Zucker, es ist wunderbar, also es, es ist eins der ähm, tollsten Spiele seit langer, langer Zeit, die wir zusammen spielen und äh, wie gesagt, man kann die Alien-Filme nachspielen.
1: Mit der Ansage, die Alien kommen ins Spiel, äh, finde ich, hast du was ganz Bezeichnendes gesagt. Tatsächlich ist es so, dass äh, ein äh, Teil der Faszination dieses Spieles äh, daherkommt, dass diese, äh, diese Alien-Karten äh, Zug um Zug tiefer rücken. In, also Das heißt, die Alien kommen tiefer in das Spiel hinein. Und äh, dadurch spitzt sich die Situation zu. Irgendwann ist das ganze Schiff voller Alien. Und äh, ja, man hat ein, hat ein tolles Problem. Und ich weiß auch nicht, ob du die Spielematte schon äh, erwähnt hast. Das ist natürlich
0: ja, ja, genau.
1: <lacht> eine Kleinigkeit, aber es gibt nicht das typische Spielbrett, sondern ähm, das Spiel, was sowieso aussieht wie eine ganz tolle Comic-Edition, findet auf einer äh, Spielematte ähm, statt, die im Grunde das Schiff darstellt. Das ist haptisch gesehen äh, auch eine ganz äh, tolle Angelegenheit. Ja, ja,
0: die Spielematte, die Spielematte reißt es total raus. Also das ist großartig. Das macht einen einen Spaß, auf dieser Matte zu spielen. Und ähm, vielleicht noch ein Wort. Ähm, dieses äh, Alien- bzw. Legendary Encounters. Legendary ist eine Serie von Spielen. Das gibt's mit. Ähm, das hat ursprünglich angefangen mit Legendary Marvel. Man kann halt die Marvel-Helden spielen. Allerdings kommen da die Bösewichte nicht verdeckt ins Spiel. Das gibt es dann als Big Trouble in Little China, auch mit offenen Karten. Und es gibt dann sogar noch Predator. Das ist dann wieder dieses, diese Alien-Mechanik, dass die Bösewichte verdeckt ins Spiel kommen. Wir, wir haben da ein bisschen recherchiert und sind der Meinung, dass Alien das beste, die beste Variante aus dieser Legendary-Spielegruppe ist. Und die Schlümpfe? Schlümpfe gibt es dann in, in drei Jahren irgendwann. <lacht> ja. <lacht> also auf Platz drei, Legendary Encounters in Klammern Alien. Auf Platz 2, das Spiel, um das ich schon seit Jahren herumgeschlichen bin. Es war eine Zeit lang nicht ähm, neu erhältlich. Jetzt gibt es es endlich in einer überarbeiteten Ausgabe von äh, Pegasus und zwar Race for the Galaxy. Und äh, ich muss sagen, das ist das Spiel, was wir in letzter Zeit am häufigsten spielen. Es ist tatsächlich auch auf eine gewisse Art so ein 4X-Spiel, allerdings mit Karten ähm, Einige von euch kennen vielleicht Puerto Rico oder San Juan. Das ist äh, exakt dieses Spiel, allerdings äh, mit einem Science-Fiction-Thema und mit Karten. Und es ist am Anfang ist es ein bisschen fitzelig, oder?
1: Oh, am Anfang denkt man, äh, das Gehirn schmilzt. Das ist wirklich ähm, schrecklich, wenn man sieht, dass äh, die Karten nicht nur natürlich ähm, ja miteinander Synergieeffekte haben, sondern dass auf den Karten natürlich auch ähm, verschiedene Werte stehen, die man lernen muss einzusetzen und das Spiel hat fünf Phasen, durch die man ähm, sich manövriert und das ist sehr viel am Anfang. Aber wenn man das einmal ähm, durchlebt hat und dann versteht man es eigentlich auch sehr schnell, ist das Spiel der Wahnsinn und auch mein im Moment mein absolutes ähm, Lieblingsspiel. Man kann das richtig ähm, zocken und ähm, kriegt dabei auch Temperatur.
0: Genau, und das, man kriegt heißen Kopf dabei, weil man in jedem Zug immer wieder über so viele Möglichkeiten hat, die man machen kann. Man muss auch seine Strategie im Verlauf des Spieles adaptieren an das, was sein Gegenüber macht. Und das Tolle an dem Spiel ist, es ist ähm, auch so ein bisschen so Engine-Building. Man äh, versucht, die Galaxis zu besiedeln und versucht, die äh, Planeten dazu zu bringen, dass sie etwas produzieren. Und das, was sie produzieren, kann man dann wieder verbrauchen. Das Ganze funktioniert nur über die Karten. Man kann einen Karten ausspielen, dann ist der Planet besiedelt. Dann kann man versuchen, auf dem Planeten zu produzieren. Dazu wird eine Karte verdeckt, auf diese Karte gelegt. Das ist dann das Gut, was produziert wurde. Und dann kann man wieder neue Karten ziehen. Und man versucht natürlich die Synergieeffekte zwischen den Karten optimal auszunutzen. Der Trick an der Sache und was das Spiel eben nicht autistisch macht, man wuschelt nicht so vor sich hin, sondern der Gag an der Sache ist, man muss am, zur Start einer Runde muss man auswählen, welche Aktion man machen will und bekommt einen gewissen Bonus und der Gegenüber wählt auch eine Aktion aus und hat da seinen Bonus. Aber die Aktion, die der jeweils andere ausgewählt hat, darf ich mitmachen. Ohne den Bonus. Dadurch entstehen wunderbare Effekte, weil man natürlich versucht zu antizipieren, okay, sie will auf jeden Fall siedeln, dann kann ich mitsiedeln, deswegen äh, versuche ich lieber äh, etwas zu entwickeln oder stattdessen äh, produziere ich jetzt lieber etwas und wenn ich produziere, kriege ich meinen Bonus und sie muss äh, hat ihren Bonus dann noch nicht, es hat auch viel mit Timing zu tun. Und wenn man das so drei-, vier Mal gespielt hat, dann weiß man auch, welche äh, Strategien der jeweils andere verfolgt und kann das so damit auch wunderbar spielen, und auch so ein bisschen blöffen. Also ein Spiel, was eine fantastische Tiefe hat, wir lieben dieses Spiel, kann man so sagen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also sie voziert auch regelmäßig ähm, Tiraden an Selbstbeschimpfungen oder Beschimpfungen des anderen, weil irgendwas äh, nicht richtig antizipiert wurde oder übersehen wurde. Und was ich auch grandios finde, ist, man legt sich am Anfang fest, ob man ähm, sozusagen eine militärische Strategie machen möchte oder die friedliche Planetenausbeutungsstrategie. Äh, aber wenn man die richtigen Karten dazu nicht bekommt, kann man das im Spiel fließend wechseln. Und das ist ähm, ja eine eine tolle Herausforderung.
0: Genau. Ich habe das Gefühl, wir kratzen gerade an der Oberfläche dieses Spiels. Es gibt Erweiterungen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die auch bei Pegasus noch erscheinen werden. Das muss man recherchieren. Aber ich kann es empfehlen. Es ist mit Sicherheit auch kein Spiel für jedermann, jeder Frau. Ähm es ist, geht in die Richtung Expertenspiel, aber wer, wer Spaß an Mechanismen hat, die und Synergieeffekten ineinandergreifen, großartig. Es kam allerdings auch immer hin und wieder zu so Momenten der Grübelstarre, wo man wirklich auf seine Karten guckt und sich nicht weiß, was man machen soll. Also unsere, unser Platz zwei, uh, Race for the Galaxy. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Nummer 1 angekommen, bei den besten Brettspielen aller Zeiten. Und die Nummer 1 ist, äh, da erkennt man, dass es meine Liste ist, das ist das Spiel, was ich äh, schon seit langer Zeit großartig finde und was ich auch bis in aller Ewigkeit auf meinem Platz Nummer 1 haben werde, nämlich Go. Warum?
1: Warum? <lacht> es hat nichts mit Science Fiction zu tun, nichts
0: Ja doch, es hat, es hat insofern was mit Science Fiction zu tun, als, als dass es die Mutter aller 4X-Spiele ist. Denn, denn Go wird auch das A Surrounding Game genannt. Äh, worum geht's beim Go? Beim Go äh, ist relativ einfach erklärt. Ist total, die Regeln sind total simpel. Ähm, die erste Regel ist, es wird abwechselnd gezogen. Es gibt weiße und schwarze Steine. Die ähm, Steine werden auf die Schnittpunkte gelegt. Ein Stein, der liegt, bleibt liegen. Und man versucht, Gebiete abzustecken. Gebiete, die komplett umschlossen sind, geben Punkte. Und gegnerische Gruppen, die komplett umschlossen sind, werden geschlagen und herausgenommen. Soweit, so gut einfach zu lernen. Ein Leben reicht nicht aus, um dieses Spiel zu meistern. Es hat eine unglaubliche Tiefe und es äh, widersetzt sich auch ein wenig diesem westlichen Gedanken, dass man den Gegner vernichten schlagen muss, denn letztendlich, es wird abwechselnd gezogen, man muss sich dieses Brett aufteilen. Es entstehen Muster auf dem Brett, die man als ähm, westlicher Person wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht kennt. Es gibt das Sprichwort Spiele, möglichst schnell 50 Spiele, ohne zu gucken, ob du gewinnst oder verlierst und dann fängt man an, ähm, dieses Spiel in, in den Grundzügen zu verstehen. Es passieren unglaubliche Dinge auf diesem Spielfeld und das Schöne, weshalb ich Go auch 3000 Mal besser finde als Schach ist, es gibt kaum Situationen, in denen es nur den einen wirklich guten Zug gibt, sondern es gibt unterschiedliche Strategien. Man kann defensiv spielen, man kann aggressiv spielen, man kann versuchen sich in der Mitte zu entwickeln, man kann versuchen sich am Rand zu entwickeln. Go ist ein ständiges Gespräch zwischen Spielern. Was möchtest du, was möchte ich? Kann ich vielleicht ein bisschen mehr von dem Kuchen haben? Okay, du willst dieses Stück, nimm dir dieses Stück. Du kannst es von mir aus auch gerne zerkrümeln. In der Zeit backe ich mir hier hier drüben in der Ecke meine eigenen Sachen. Man lernt ganz viel über sich selber. Man, man, man lernt ganz viel, ganz viel über die Welt. Es ist ähm, ein bisschen esoterisch. Es ist ein, ein großartiges Spiel. Doris mag es leider gar nicht.
1: Naja, ich habe es versucht zu spielen, weil ich finde die Philosophie dahinter ähm, total spannend, mit dass man Gebiete auch loslassen muss, Steine aufgeben muss und habe es wirklich versucht. Aber das ähm, Spiel verlangt einem schon eine gewisse Art von räumlichem Vorstellungsvermögen, die etwas anders ist als bei anderen Spielen. Äh, und ich meine jetzt nicht robo Rally. <lacht> Sondern ähm, ist jetzt anders als, als Schach oder solche, solche Sachen, denn man muss äh, antizipieren, wie sich die, diese, diese Muster, für die wir keine Begriffe haben, ähm, auf dem Spielfeld entwickeln. Und ähm, ich selber ähm, kann verstehen, dass es faszinierend ist, aber ich, ich, ich komme da nicht, nicht rein in, diese, in diesen Mechanismus.
0: Ja, man muss äh, Leidensfähigkeit mitbringen. Wie gesagt, ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert. Und dann braucht man ein ganzes Leben, um das zu meistern. Ein Tipp für alle, die sich mit diesem Spiel beschäftigen wollen. Spielt nicht gegen einen Computer. Computer machen erratische Züge, die sich einem am Anfang nicht erschließen. Computer springen hin und her auf dem Brett und man versteht nicht, was passiert. Ich empfehle online-go.com. Da kann man kostenlos spielen. Man muss noch nicht mal seine E-Mail-Adresse angeben. Man findet Leute, die mit einem Spielen am Anfang auf einem kleinen 9x9-Brett spielen. Wenn man sich da einigermaßen sicher fühlt, möglichst schnell 50 Partien verlieren. Dann auf einem 13x13-Brett und später auf einem 19x19-Brett. Und dann fängt es an, großartig zu werden. Und dann kauft ihr euch euer erstes tatsächliches Brett in echt aus Holz oder aus Bambus mit diesen schönen Glassteinen daneben in einer schönen Schale und schön und das hat so hat auch so einen, einen exotischen Bonus und es ist äh, nördig ohne Ende und es ist das großartigste und beste Spiel der Welt aller Zeiten.
1: Aber ein Science-Fiction-Spiel ist es trotzdem nicht.
0: Das kommt jetzt gleich so. Damit sind wir am Ende von unserer Top 10 der, der Brettspiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Ganz viele Spiele sind jetzt nicht erwähnt worden, die wir ähm, spielen, die halt eben wenig mit Science-Fiction bis gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Splendor haben wir jetzt gar nicht erwähnt.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall jetzt für die Weihnachtszeit eine Überlegung wert, ähm, sich ähm, Splendor zu nähern, weil das im Gegensatz zu vielen anderen Spielen hier wirklich sehr leicht ist, reinzukommen. Es ist ein schnelles Spiel und es geht um Juwelen, aber davon erzählen wir ein andermal.
0: Genau, in diesem Sinne verabschieden sich FC Stoffel,
1: und Doris Mückel?
0: Und das letzte Wort hat Emanuel Lasker. Wenn es im Universum noch irgendwo intelligente Lebewesen gibt, dann kennen Sie vielleicht Schach. Höchstwahrscheinlich jedoch Go. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.